0: Wie können wir denn auch den Entwicklungsteams das Leben hier einfacher machen, während wir gleichzeitig diesen ganzheitlichen Blick behalten?
1: ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und willkommen zu einer neuen ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Diesmal wieder mit Live-Feeding vom ITCS Online 2020 aus Hamburg. Empfangt ihr Pakete? Denn wie an so vielem hängen auch an Paketen jede Menge Daten. Wo ist welches Paket und wo soll es hin? Wann wird es ankommen? In welchem Fahrzeug ist überhaupt Platz dafür? Wie immer hat der Experte Dr. Marcel Morisse von Hermes mehr zum Thema. Viel Spaß!
0: Ja hallo, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, damit ich euch einen kleinen Einblick in die IT bei Hermes geben kann. Mein Name ist Marcel Morisse, ich bin Unternehmensarchitekt bei der Hermes Germany seit ungefähr zwei Jahren und ich will heute darüber sprechen, wie man mit einem ganzheitlichen Dick die Softwareentwicklung einfacher machen kann. Wer sind wir wer ist Hermes? Hermes ist der zweitgrößte Paketlogistiker für B2C-Pakete in Deutschland und aktuell stellen wir über 400 Millionen Pakete pro Jahr an Deutschlands Haushalte zu. Und das ist gerade in den letzten Jahren stark steigend, insbesondere dieses Jahr. Und wir tun das auch schon eine gewisse Weile, nämlich seit 1972 und das als Teil der Otto-Gruppe. Und dabei stellen wir Pakete nicht nur zu für Geschäftskunden, wie zum Beispiel Amazon oder Otto oder Zalando, sondern auch für private Personen. Und das Besondere in der Paketlogistik ist, dass insbesondere die digitalen Services den Unterschied zwischen den einzelnen Dienstleistern ausmachen. Nicht so sehr der Paketversand selbst, weil der für alle relativ ähnlich ist. Aber je bessere digitale Services wir anbieten, desto eher haben wir das Potenzial auch von Auftraggebern ausgewählt zu werden. Das heißt, welche Informationen stellen wir wann, welchen Kunden zur Verfügung, wie können wir sicherstellen, dass eine richtige Zustellprognose erstellt wird, wo wird das Paket abgegeben, wie wird das Paket abgegeben. All diese Informationen laufen heute über digitale Dienstleistungen zusammen und je besser wir da sind, desto besser können wir uns auch im Markt behaupten. Das heißt, ein großer Fokus liegt bei Hermes tatsächlich auf der IT und dazu arbeiten ungefähr 300 Personen hier in Hamburg in der Zentrale in der IT. Und aktuell haben wir ein Anwendungsportfolio von mehr als 500 Applikationen, größtenteils davon eigenentwickelt und mein Job als Unternehmensarchitekt ist es, darüber einen Überblick zu behalten. Also zu verstehen, was haben wir denn eigentlich für Applikationen, wofür sind sie da, wie interagieren sie miteinander und wo sind vielleicht auch Weiterentwicklungspotenziale. Welche neuen Innovationen müssen wir eventuell betrachten, wenn es darum geht, unser Anwendungsportfolio weiterzuentwickeln. Und ein Beispiel dafür habe ich mitgebracht, dass ich jetzt einmal etwas näher vorstellen will. Im letzten Jahr haben wir zusammen mit unseren DevOps-Teams uns überlegt, wie können wir denn die IT-Architektur bei Hermes weiterentwickeln, insbesondere darum, weil ja viele Anwendungen miteinander interagieren und viele Informationen austauschen können. Und wie kann ich es schaffen, dass diese Informationen so ausgetauscht werden, dass ich nicht jedes Mal alle Systeme anfassen muss, wenn ich eine Information an irgendeiner Stelle ändern muss? Und dazu haben wir uns eine ereignisgesteuerte Architektur überlegt, die hier mal exemplarisch dargestellt ist. Wir haben hier zum Beispiel einen Produzenten, der Informationen zur Verfügung stellt in Form von Ereignissen. Also er informiert darüber, dass er Sendungen sortiert hat oder informiert darüber, dass eine Sendung im LC eingegangen ist. Und das schreibt er auf verschiedene Topics, die diese Informationen oder diese Events sortieren. Und diese Events können dann von verschiedenen anderen Anwendungen, wie zum Beispiel unserem Track-and-Trace-System oder auch unserem Last-Mile-Management abgerufen werden und dort weiterverarbeitet werden. Und das Besondere dabei ist eben, dass diese Anwendungen dann loser gekoppelt sind, als sie es früher gewesen sind, weil sie eben über diese Topics miteinander Informationen austauschen und dann eben in den jeweils nachfolgenden bei den Konsumenten eigene Arten oder Verarbeitungsarten anstoßen. Das ist natürlich erstmal ein ganz einfacher Schritt, aber dann ergeben sich daraus neue Fragestellungen. Und zwar die Fragestellung, ja, wie finde ich denn eigentlich die richtigen Topics? Wie weiß ich denn überhaupt, was auf diesen Topics draufsteht? Welche Events da drin verarbeitet oder eingestellt werden, die ich dann abrufen kann? Wie finde ich das raus? Wie kann ich zum Beispiel auch als Produzent wissen, wer denn überhaupt meine Topics abonniert hat und mit den Informationen weiterarbeitet. Und was auch eine ganz wichtige Frage ist, wir verarbeiten ja auch personenbezogene Daten. Wie gehen wir damit um? Wie können wir sicherstellen, dass personenbezogene Daten nicht beliebig im Unternehmen weiterverteilt werden, sondern nur an die Stellen, die erlaubt sind, diese personenbezogenen Daten zu verarbeiten? Und dazu kommt noch ein weiterer Punkt, der natürlich auch gerade für die Entwicklung relevant ist. Wie dokumentiere ich denn das eigentlich alles? Wenn ich ständig neue Topics abonniere oder deabonniere, dann verändert sich ja ständig meine Systemlandschaft. Und das alles manuell nachzupflegen, ist ein erheblicher Aufwand und würde den, die DevOps-Teams, die ja auch für die Dokumentation verantwortlich sind, erheblich in ihrer Arbeit binden. Das heißt, hier war auch wieder unsere Arbeit als Unternehmensarchitekt gefragt, wie können wir denn auch den Entwicklungsteams das Leben hier einfacher machen, während wir gleichzeitig diesen ganzheitlichen Blick behalten. Und dafür habe ich eine kleine Lösung mitgebracht. Unsere Lösung dazu heißt Galapagos. Das ist ein kleines eigenentwickeltes Tool aus der Architekturabteilung. Und dieses Tool sorgt dafür, dass wir verschiedene Kafkas, die wir bei uns im Einsatz haben, auf den verschiedenen Entwicklungsumgebungen, dass dieses Galapagos diese in irgendeiner Weise managt. Das heißt, wenn jemand eine Anwendung oder ein Anwender bestimmte Informationen von einem bestimmten Topic lesen möchte muss er eben über Galapagos gehen und sich da in die entsprechenden Rechte einholen, dass er auf ein bestimmtes Topic schreiben darf. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn es sich zum Beispiel um sensible Daten handelt. Das heißt, dass nicht jeder Anwender hier alle Topics auf dem Kafka lesen kann. Gleichzeitig haben wir uns auch überlegt, wie können wir denn den Kommunikationsaufwand da gering halten. Nämlich, wir müssen das ja irgendwie nachhalten, zu wissen, wer welches Topic abonniert. Dazu haben wir uns überlegt, dass wir... Wir haben eben eine Software im Einsatz, die nennt sich LinaX. Die ist vor allem für die Unternehmensarchitektur relevant, weil da unser gesamtes Applikationsportfolio abgebildet ist. Und jetzt haben wir einen Datenaustausch etabliert zwischen diesen beiden Tools. Das heißt, LinaX stellt eine Liste von Applikationsverfügung und es können nur diese Applikationen. Topics abonnieren und gleichzeitig liefert Galapagos eine Übersicht darüber, wer denn genau welches Topic abonniert hat und wer miteinander interagiert, sodass wir auch über Schnittstellen und Relationen Bescheid wissen und dieser Aufwand den Entwicklern zum Beispiel abnehmen können. Das heißt, hier entsteht kein manueller Aufwand, hier können Daten automatisch erhoben werden und folglich führt das dazu, dass weniger Aufwand tatsächlich bei der Dokumentation in der Softwareentwicklung liegt, sondern mehr Fokus auf die Entwicklung selbst. Das nur ein kleiner Einblick darin, wie die IT bei Hermes funktioniert. Ich freue mich auf den Austausch. Falls Fragen dazu sind, gerne hier über meine Kontaktinformation oder gleich am Stand.
1: Ja, es ist immer wieder erstaunlich, was für eine Maschine hinter etwas so Einfachem wie dem Versand eines Pakets stecken kann. Unsere kommende Episode schicken wir natürlich nächsten Sonntag. Und um sie nicht zu verpassen, abonniert uns doch. Uns findet ihr auf allen Plattformen. Also, bis dahin. ITCS, Pizza Time Podcast.